0: Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Muchas veces pasamos afanados por las cosas que Dios no nos dio. Pero esas cosas nos salvan porque nos ayudan a privarnos del pecado. Yo le digo, mire, el día que usted deje venir a la iglesia con una lista de supermercado, dame, 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 y la otra lista es de puras quejas, ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no me diste? Ese día tiene la evidencia que usted conoció a Dios. Continúa con nosotros y escucha Las cosas que Dios no me dio. Un solo versículo, leemos 2 Timoteo 1.7 que dice Porque no nos ha dado ¿Quién? Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio Oramos al Señor Padre, gracias por 35 años Parece que fue ayer Señor, esta iglesia ha crecido, se ha desarrollado, ha bendecido a miles de familias No solo en Vancouver, sino en el mundo te doy gracias por el ministerio de mi pastor, el doctor David Rodríguez y su familia. Gracias por la nueva generación, Señor, que se está levantando en este lugar para anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendecimos a todos aquellos que ocupan este púlpito. Gracias por sus vidas, por el ministerio de alabanza, por los diáconos y diaconisas, por todos los que son parte de la familia y los amigos que hoy nos sintonizan. Háblanos por favor al corazón. Te lo suplicamos en acción de gracias. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de la Iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Les traigo un saludo del presidente Buker. Está bien. <risas> Puede decir el que sabe, sabe. Y el que no, que sigue ignorante. Pero mire, estamos muy gozosos de saber que estamos bien en la casa del Señor y que hay muchos con salud. Pero hoy quiero hablarte de las cosas que Dios no me dio. Las cosas que Dios... No me dio, repítalo conmigo, las cosas que Dios no me dio Pareciera que las cosas que no nos dieron Ocupan el lugar de las cosas que sí nos dieron Hay muchas personas que hemos pasado los últimos años Añorando las cosas que Dios no nos dio Yo siempre le pregunté al Señor, Señor ¿Por qué no me hiciste como Ricky Martin? ¿Está bien? Es guapo hermanos, es guapo el hombre Pero yo digo, si él me hubiese hecho como Ricky Martin yo estaría en ese mismo plan. <risa> el que entendió entendió. Entiende lo que le digo. Entonces usted todo el día pasa diciendo por qué no me diste y por qué no me diste y por qué tal cosa cuando nos ha dado cosas mayores. Diga conmigo cosas mayores. Y lo primero que nos dio fue a su hijo. Wow. That's more than enough. Nos dio a su hijo. Yo recuerdo el pastor David Rodríguez predicando en El Salvador en alguna oportunidad dijo, si a mí me dijeran que tengo que sacrificar a uno de mis hijos para que ustedes se salven, dijo el pastor, ya se murieron. Así nos digo, y le creo, <risa> le creo. Amigo y hermano, lo que Dios no te dio, tampoco te lo dará. Porque no tienes la capacidad, el discernimiento de digerir o controlar Hay personas que estamos amargadas el día de hoy porque Dios no nos ha dado? En los artistas de grandes, famosos Hay una señora que es bien delgadita Si apenas tiene nada, se llama J-Lo No sé cuánto la... ¿Y por qué se ríen? ¿Ah? La hermana hasta se agarra ¿no? ¡Wow! Esa mujer es millonaria Hablo de dinero, ¿verdad? No estoy hablando de nada más. Una mujer voluptuosa, pecadora. Amén. Porque yo cuando la veo no me dan ganas de orar. hermano, por favor, denle en agua ahí. ¿eh? Pero usted vive toda la vida que yo quisiera estas porciones del cuerpo de la J. Lo y yo quisiera en los matrimonios de la... Esa muchachita se ha fumado más cigarros que mis hijos en los últimos dos meses. ¡Qué horror! Se ha casado 40 mil. veces, Pero nosotros le admiramos. Es ahí donde se puede distinguir el falso evangelio de la prosperidad. Cuando tú vienes a la casa del Señor y vives. By their rules. Por sus objetivos. Con tu carro, con una estrella. Con tu cincho de una marca. Con tu reloj de otra marca. Con el pantalón de otra marca. Te doy un mensaje sano. Cristiano. Te es necesario nacer de nuevo. Ni un amén. If you're working for the money, you're working. Si usted trabaja para glorificar a Dios, you're not working, you're enjoying life. Son dos cosas completamente diferentes. Hay pastores en el ministerio que es una meta y el templo hace poco hablaba con una persona y es agnóstica. Pasó por todas las iglesias y terminó agnóstico. Dijo yo, creo y no creo. Tengo pero no tengo Voy pero no vengo Y me decía él ¿Cuál fue la lección más grande Que Dios te dio durante la pandemia? Me lo preguntaba como predicador Y sabe que le contesté Que los templos no sirven Porque la lucha más grande En Centroamérica Es ver quién es el diablo Con el templo más grande Pero lo que se enseña En esos lugares Es falsa doctrina Pero como es el más grande Hay que ir hay que llevarle tributo Hay que llevarle esto Y hacen el montón de cosas Para construir un templo Yo le dije algo a mi generación Mi padre construyó templo Nosotros construimos personas Son dos cosas completamente diferentes Vamos a invertirle a las paredes ¿Qué van a hacer las paredes por ti? El día que tengas una tribulación ¿Qué va a hacer la pantalla Que vas a tener atrás con tantos pixeles? ¿Qué vas a hacer con el gran equipo de sonido? ¿Qué vas a hacer con el van O los buses de la iglesia? Esas cosas no hacen nada por ti pero cuando tienes comunión con Dios Y con su palabra Amigo y hermano Lo primero que desarrollas es fe Y dice la misma palabra Que sin esa confianza en Dios Es imposible agradarle Las cosas que Dios no te dio ¿Has pensado cuáles son? Yo he mencionado en lugar de broma Bueno sí, La señora J-Lo Bueno pero he pensado también En algunos futbolistas Que muchos seguimos ¿Cuántos vieron a Messi recibir? O oh, una vez más Amén El mejor jugador Amén, amén, amén ay, qué barba, Y las hermanas ¿Qué pasa? ¡Qué bárbaro! ¡Messi! Una vez más le dijo a CR7, quítate. CR7 era el mejor goleador de todo el tiempo. Oiga, hermano, si los apóstoles ni uno se puede, pero mire, los 56 mil dólares que gana por minuto ese hombre se los pueden de A ver, y nosotros decimos, es que mira, a ver, dice la Biblia, por si no lo ha leído, que buscar la propia gloria, voy a repetir, que buscar la propia gloria, va, entonces, ¿qué está buscando? ¿Vines a la casa a seguir en busca de qué? Hoy no hemos venido a buscar nada, hemos venido a adorar, a dar gracias. El privilegio de tener a Jennifer y al pastor Juan Carlos acá no se tiene todos los días, se lo digo porque los conocemos de años. Y uno que está ahí atrás tratando de orar, de ver cómo el Señor le va a tocar el corazón a la gente y lo escucha cantar, lo menos que yo podía esperar aquí hoy es que adoráramos juntos. Lo menos que podía esperar. Pero hay gente que ha venido a recibir, no, usted no ha venido a recibir, usted no ha venido a dar. Gloria y honra a Dios Es gente que quiere venir a recibir siempre Yo le digo mire el día que usted deje venir a la iglesia Con una lista de supermercado Dame, 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 dame Y la otra lista es de puras quejas ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no me diste? Ese día tiene la evidencia que usted ha conocido a Dios ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo enseña Jehová Dios, Jehová quitó sea por los siglos Ok la Biblia lo enseña Dios sabe de qué cosas yo tengo necesidad Pero pareciera que las cosas que no nos ha dado no nos permite tener las cosas que sí nos dio. Mi papá se casó varias veces y yo soy de su primer matrimonio, el tercero. Mis dos hermanas son mujeres, las mayores. Y yo veía cómo mi papá con mis hermanas era muy bondadoso. Cuando él se graduó en su B.A. o doctorado a saber qué estaba sacando en Estados Unidos. Le dijo a mi hermana mayor que era la que tocaba el piano todavía hasta hoy en la iglesia. Es más allá en el jardín de Edén ella también tocaba un instrumento ¿verdad? Creo que él le encargaba las maracas y los combas. Allá estaba la hermana. Resulta ser que cuando se graduó a ella la llevó. Como vivía peleando con mi mamá. Se llevó a mi hermana. Y yo de chiquitito decía a mí nunca me han llevado. A mí nunca me ha dicho Pobrecito hermano que... <risa> Lléveme hoy mi amor No hay problema Pero bueno Luego resulta que mi otra hermana Cumple 15 años Mi segunda hermana Consentida La mandaron para España En sus 15 años Durante tres meses A mí a popa me llevaron El que entendió, entendió yo llorando A mí no me dan Pero nunca valoré Lo que siempre me dio su voto de confianza nunca lo valoré. Cuando estuvo detenido en Houston, mis hermanas volaban para Houston, los hermanos de la congregación volaban para Houston a ver las audiencias del pastor. Ya va a salir de la calle todo el mundo y él me decía: No veniste, quedas allá. No veniste, quedas allá. No veniste, quedás allá. Cuando muere él, me doy cuenta que lo más valioso que alguien te puede dar es su tiempo. No vengas a ver qué regalos te han dado. Hablaba con los jóvenes de la congregación, estoy muy feliz, se comprometió con una chica, eso me hace feliz, amén, porque es un hombre, amén. El que entendió, entendió, amén. Es que ustedes dejan entrar todo tipo de gente por aquí, pero bueno, ve al punto. Me encanta. Y va a contar lo que pagó por el anillo, hermano. Ese muchacho está loco. Ese tipo de presupuestos en mi tiempo no había. Lo que nosotros decíamos, mire, mi amor, aquí está este anillo que salió en la caja de jabón. Es lo que hay Es lo que hay Hoy no Hoy tienen que hacer La mujer le tiene que dar Un anillo también al muchacho Se puede imaginar Y hacen de, No ha visto los gender reveals Yo no sé para qué lo hacen Si después tienen que cambiar Entonces para qué lo van a hacer Y cuando cambie También van a hacer Saliendo el closet reveal ¿Qué van a hacer? Qué terrible Pareciera que lo que no nos dieron Ha usurpado el lugar De lo que sí nos dieron lo primero que Dios nos dio fue a su hijo. ¿Por qué amamos a Cristo? ¿Por qué amamos a Cristo? Buena pregunta. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hay mujeres en la casa de Dios? Mire qué bonitas han venido hoy. Mire su cabello. Mire qué bonitos sus ojos, esas pestañas. No me voy a pispilear que me va a volar el papel, hermana. Vea, Pero bueno, qué, qué, qué interesantísimo. Mire. Ya bañadas son otra cosa. Yo tengo miedo. Amén. Ya cuando ese tigre se va quitando las extensiones y los ojos y las uñas, no, ya la cosa cambia. Ay, ay. Porque uno no se explica que la hermana bien chelita y el niño le sale un murucho, así chiquito. No, no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque las apariencias, exacto, igual que los religiosos, igualito que los religiosos, tienen apariencia de piedad. Pero no son nada parecidos a Jesucristo Mire yo estoy en una, un debate Tiene muy buenos expositores de la Biblia Felicitaba a mi pastor David Porque yo los veo todos los días Todos los días Cuando están en su culto están todos los días Entró el pastor Emerson Ahí me, me estaba facilitando como siempre Un bolígrafo estas cosas Y le digo ¿Cómo ve el programa? Ah va a ir Carlitos Me dijo va a cantar Carlitos Y luego viene el pastor Juan Carlos y, Excelente Y le hago la pregunta Emerson contésteme ¿Qué hubiera dicho mi papá? <ríe> Dígame Emerson. ¿Qué hubiera dicho mi papá? ¿Y para qué va a cantar Carlos? vos Si aquí canta todos los días. Que canta el invitado. Por el amor de Dios. Pa a eso voy. Esta es profecía. Vamos a la palabra hermano. Por favor. <ríe> Pero ¿me entiende lo que le digo? Tenemos apariencia. Hola Carlito. Le dije. La beso y ahí lo saludé. Pa voy al punto. Amigo y hermano. Lo más valioso que Dios te pudo dar. No es ni el carro. Ni el título. Ni la mujer. Ni el matrimonio. Ni tus hijos. Te dio a Cristo hermano. Te dio a Cristo Cuando hayas tocado fondo Dale gracias a Dios Ahí está Cristo Cuando las cosas vayan mal Dale gracias al Señor Ahí está Cristo Eso no tiene comparación Pero la iglesia está permeada, permeada De tanta falsa enseñanza Que pareciera que cuando venimos a la casa del Señor Él tiene un compromiso con nosotros No hermano Él no tiene ningún compromiso con nosotros Nosotros tenemos un compromiso para con Él y el debate que yo tengo es que hay dos tipos de personas, el cristiano y el creyente. El cristiano y el creyente. A ver, ¿y qué es el cristiano? Los seguidores de Cristo. Los que hablan como Cristo, se comportan como Cristo, aprenden de Cristo. Y el creyente, no él cree, pero no obedece. Él cree, pero no asiste. Él cree, pero no está seguro. Él ha escrito su propia Biblia, el Evangelio según San José. Y él dice, yo creo, yo creo. Que aquí dice, yo creo. Amigo y hermano, la palabra del Señor es un tesoro que es el segundo regalo que Dios nos da. A mí me encanta. Cuando el pastor Rodríguez me dijo hoy, ¿a qué hora debo estar listo? Le dije, a las 6 y 15. ¿Listo, pastor? A las 6 con 3, ya estaba ahí. Tómate el tiempo que querrás, me dijo, pero apúrate. Porque así, como él es bien, así amplio de criterio, ¿me entiendes? Tomate el tiempo que querrás Aquí estoy abajo Está el carro Está encendido Ok Voy al punto Si él me dice Que va a llegar Yo sé que va a llegar Le voy a contar algo Que tal vez no les ha comentado Un día llegó al Salvador Y yo tenía el privilegio Como él me dio a mí en su casa Su esposa y sus hijos De hospedarme Cuando vivían ¿Cómo se llamaba ahí mi pastor? Surrey, en Surry. En, en el cuarto de, de, de David Creo de Timothy No recuerdo Había un piano ahí también Yo ahí le dije unos cigarros muchachos No sé si los encontró Ahí se los dejé yo Por cualquier cosa ¿Me entienden? Pues resulta ser que él se hospedaba en la casa. Entonces yo llegué un día y me dice: El pastor David, mira, me dijo, qué bonitas es tu puta. Me dijo: Bueno, le digo, pastor, ¿qué talla es usted? La misma tuya, me dijo. Bueno, pastor, ¿qué color le gusta? No sé. pues la cosa es que le fui a comprar las botas. Y se las llevé a la casa y se las puse en el cuarto. Para agradar a mi pastor. De repente, cuando se fue, vi que ahí estaban las botas. Y le digo, pastor: Este, aquí están las botas que, que le compré pero aquí están en la casa. Mira, me dijo, es que muchos me aprietan de adelante y te las dejé, me dijo. <risa> Cualquiera diría, ¡ay, qué mal educado! Por eso vivimos en un mundo de hipocresía, porque no decimos la verdad. Yo le pregunto, ¿y qué tal la familia? ¡Bien! Tres días tiene el hombre no llegar a dormir. ¡Tres días! El Señor no solo nos dio a Cristo nos dio su palabra Sabe qué es la palabra del Señor lo he dicho por años Mientras ustedes me inviten el mapa de la vida hermano En serio hoy agradezco que en este hotel donde nos estamos quedando Me dieron un mapa nunca me habían dado un mapa Yo solo conocía el mall que está al lado del hotel El metro que está enfrente y una par de tiendas que están hacia abajo Pero me derogó un mapa el pastor me lo entregó en la mano el día de ayer entonces el mensaje era, no voy a llegar por ti. a <risa> llega sol. Hoy agarré el mapa. He conocido around the block. ¿Ah? <risa> ¡Ja! Soy turista extremo. ¿Amen? Y me di cuenta que a la vuelta hay un petmart, que a la vuelta hay una tienda de dólar. Me gasté 5 dólares ahí, pero llevaba de... hasta árbol navideño llevaba yo. Qué bonito cuando hay un mapa, porque usted sabe dónde está parado. Ojo oh, jóvenes que no están comprometidos Muchas veces tú no sabes dónde estás parado Porque la persona que tienes al lado Es una ensarta de mentiras Porque viene de relaciones anteriores Dañado o ha dañado Ha recibido daño Y te miente y te miente Y de repente tú te casas Con una persona que no conoces Me contaba un hombre el otro día Que fue un funeral El hombre le dio el pésame a la viuda Le dijo señora siento mucho lo de su marido Y le dice la señora ¿Cuál marido? El hombre que estamos enterrando Le dijo Le dijo a pesar de que era mi marido Yo creo que estoy enterrando Un perfecto extraño No sé cuáles son Sus cuentas de banco No sé dónde tiene los No sé nada Yo no sé absolutamente Estaba casada con él Por 15, 20 años Pero no lo conozco Amigo y hermano Cuando tú tienes la Biblia En la mano Como un regalo de Dios Te va a indicar Dónde estás parado Y te va a decir En quién puedes confiar ¿Lo quiere repetir conmigo? ¿En quién puedes? Confiar Bien aquí te lo voy a decir Según la Biblia Maldito Aquel que confía en el hombre. Ay, no, yo a ese hombre le doy toda mi confianza. Ay, hermano. Hay un caso bien serio en El Salvador. Ah, bueno, hay muchos casos bien serios en El Salvador. Pero entre los más serios era una persona que estaba jugando las dos canchas. Que era de mucha confianza en un gobernante y también era confianza de la oposición. Y estaba cantando para los dos lados. Pero usted no tenga miedo. Pueda que nos vean la cara. Pueda que sí. Pero dice la palabra que no hay nada oculto. Que no haya de salir a la luz Le doy un ejemplo más sencillo Porque yo solo así entiendo ¿Cuántas veces hemos dudado Si la persona que está con nosotros nos ama? No me diga nada que no va a comer <risa> ¿Cuántas veces duda? Bien ¿Qué dice Hollywood del amor? ¿Qué dice Hollywood del amor? Hablemos ah, así cosas amplias ¿Ok? Para comprometerse tiene que ir a míconos. Y en Miconos le tienen que dar el anillo. Para casarse tiene que pagar. Eso dice Hollywood. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? El amor es sufrido. El amor no es jactancioso. El amor nunca deja. Va. Entonces lo que se entiende no era amor. ¿Y qué era? Calentura. ¿Y dónde sacaron esa frase? Bien fácil The heart wants What the heart wants Va Hoy resulta La otra frase peligrosa He's the one Dios mío Es como el fifth Pero bueno He's the one ¿Verdad ahorita? He's the one ¿Me entiende lo que le digo? Dice la palabra del Señor Que el corazón es engañoso Por eso es importante Tener a Cristo Y tener su palabra Tercer regalo Su Espíritu Santo Me encanta Mire, yo tengo amigos de todas las religiones, de toda la fe, de todo. No soy ecuménico, soy amigo. ¿Qué más da? Si quiere que le ponga nombre y apellido, hay católicos más cristianos que los cristianos evangélicos. Así como lo oye, literal. Usted está peleando por una iglesia, usted está en pañales todavía. Pero voy al punto. Me encanta ver cómo estas personas ven y gozan lo que el Espíritu Santo hace. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Punto número uno. Nos convence de pecado Qué lindo el zafarrancho A mí me llega ya en la iglesia tenemos un hermano Que acaba de salir Es, es bautista es de la iglesia Es una iglesia hermana, filial Pero ya tienen eh, danzoras Y, y les dije, mira te, te quiero pedir un favor El otro día me tocó estar al frente Y con ese montón de pitas Casi me sacan un ojo Si, si, si van a bailar poneme a mí atrás Y vos danza lo que querrás Eso sí, le dije si vas a poner danzoras aquí Enséñame las notas de la universidad Déjame platicar con sus papás que son buenas muchachas y buenos muchachos que están dando buen testimonio, porque para hacer show cualquiera puede. El Espíritu Santo no vino a dar show, vino a convencernos de pecado. Ahora pregunto, ¿es malo danzar? En absoluto. Eh, yo no tengo un problema, así mi pastor me va a regañar, yo no tengo un problema. ¿Usted quiere danzar, dance, hermano? Quiere gozarse. O Juan Carlos, yo lo veo en TikTok porque está siempre o en Instagram que tiene sus sesiones de adoración y alabanza. Y yo lo sigo y lo pongo. Ya cuando comienzan el tunga, 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 tunga. Ahí se va soltando. Y con qué bailaba el año viejo. toque toque, toque, toqui. Y hoy resulta que cuando el hombre canta su espepo por el amor de Dios. Eso sí, el Espíritu Santo no vino para el tunga tunga, vino para convencernos de va. ¿Pero qué es eso? ¿Significa que él te golpea? No, no. Pone algo en ti que nadie más pudo poner. You could call it remorse. Maybe, I have no idea. Lo puede llamar remordimiento, yo le llamo convicción. Nos acaban de llevar un pan, hermano. Dos personas llevaron pan. La primera fue una caja preciosa. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo trajo, mi hermana? Está aquí en el templo. Muchas gracias. Eh. Me trae una cajita de país, el pastor, pastor Junior, para que lo disfrute. Y le digo a la hermana, hermana, perdóneme. ¿Y esta roja cómo se llama? Peper me dijo, Deme dos. Le dije, Amén. el que entendió, entendió. ¿Me entiendes lo que le dije? La Peper antes del culto, que horror. ¡Qué corazón de esa mujer. Pero voy al punto. Amigos y hermanos, el Señor lo que hace es convencerte de pecado. ¿Ok? No golpearte por el pecado. No me quiero salir del tema el día de hoy. Pero yo tuve un grave problema y un grave error en mi casa Con mi esposa estábamos pateando a los 29 años Y por nuestro matrimonio le daba 5 pesos Nadie, 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 nunca hasta hoy 29 años Y a mis hijos en lugar de instruirlos con la palabra Yo los estaba destruyendo con la palabra Se la dejo sobre la mesa que no es lo mismo en lugar de instruir a mis hijos con la palabra Los destruía con la palabra ¿Y qué hacía para destruir? Este es el estándar bíblico Esto es lo que Dios pide a ti esto, Eso no es instruir un hijo Instruir un hijo es decir Mire hijo aquí tiene el camino A y el camino B El camino A va a ser más burio Mucho más difícil Va a tener la ayuda del Señor Pero el camino B es fácil Rapidito vas a llegar El hijo nuestro que es el de la mitad Que se ha graduado como piloto aviador Lo primero que le dije Te voy a suplicar un favor tu corazón conectado con Dios. Pero tú dirás, ¿por qué? Por los aviones. No, 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 hermano. En la cárcel donde mi papá estuvo en Houston, que fue una cárcel federal, conoció un montón de pilotos que eran pilotos para narcotraficantes. Y comenzaban por cosas chicas llevaban este poco de plata llevaban esta otra cosa Y llevan tocando tu corazón Claro Si el piloto normal Gana cinco mil pesos Y un viaje de eso Le va a dejar 30 De un solo soplón ¿qué cree que van a hacer los jóvenes le dije, Por favor Por eso la palabra dice El regalo 2: Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de hermana la vida Y cuando digo la vida Son los deseos del alma Los deseos del corazón Mire qué regalos más maravillosos Nos dio a su Hijo Cristo Nos dio a su palabra la Biblia Dios es Espíritu Santo Mire el Espíritu Santo En mi vida Que no es un ejemplo Es el único Que me ha ayudado A calmarme ¿Alguien dice amén a eso aquí? No, no tengo otra explicación porque cuando yo veo lo que me encantaba Hace cinco años atrás Y lo que me motivaba cinco años atrás Y ese espíritu de go-getter Y que businessman Y que otras cosas que para qué vamos a mencionar Y era lo que yo quería De repente desaparecieron Es la edad pastor No señores, es el Espíritu Santo Porque hay gente que llega a la edad y andan ahora de chaborrucos De cuchipapi De papirrín. Mire, si su marido está arriba de 60 años Y se pone zapatos blancos Tenga cuidado no, de plano, ya queda advertida. Eso es el síndrome típico. 72 años y la camisa abierta hasta aquí. Cuchipapi, papirrín, cuidado. Va, vale. ¿quién es el único que le puede hacer entender al viejo que ya no funciona? Dios. No le vaya a decir usted que se va a hacer enemigo suyo. No le vaya a decir, va. Vale convencer de pecado es afectar el corazón de tal manera que ya no lo deseo, mire qué bello I just don't want it anymore el que tiene vicio con el cigarrillo con alguna, hey por favor deje que el Espíritu Santo lo haga, yo entiendo que hay una disciplina pero qué bonito es como aquellos que hemos fumado toda la vida que lo probamos y de repente es como ¡Ay, just, no, no sé, no sé qué pasó en mi país a eso se le llama un empacho Amén ¿Alguien ha tenido un empacho alguna vez? Probó algo y dijo Wow, I really don't want to get married again ah, sí, sí, sí. <risa> It's a mistake ¿Amén? Es un empacho Guácala Bye. ¿Quién te puede bajar ese nivel de lujuria muchachita? Dios Dios Si es que es entrando la gente y lo agarra bebé, 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 bebé. Yo en la iglesia gozo viendo a los diáconos hoy porque están en todo lugar Acechando a las pobres almas inocentes Y le digo, mire, venga para acá y no, pastor, digo, mire, yo con su... Todos hablan de mi papá, sí, hombre, whatever Mira, ¿y por qué está viendo? No, hombre, no sea así Solo es el Espíritu Santo Entonces, en nuestros hijos, queridos Si puedo dar un consejo Que no tengo tampoco la experiencia para hacerlo Los únicos que cambian sus corazones Es el Espíritu Santo Pero ya vamos tres ¿Cuál fue el primer regalo? Cristo ¿El segundo? Y el tercero, pero sigamos hablando de él Dice la palabra que él intercede con gemidos indecibles Hoy fue un supermercado, aquí las cosas son distintas hermano De verdad, yo me gozo de cada cosa He visto personas eh, asiáticas, he visto personas de todo lugar del mundo Pero cada quien con su pila de ropa Yo veo uh, muchos asiáticos que se cubren todo, llevan mascarilla Una señora llevaba como un gorro de baño Y sobre el gorro de baño llevaba un gorro para el sol y sobre eso llevaba una nada metido yo Pero bueno, observador ¿eh? andaba, andaba en el supermercado Y fue un supermercado que está cerca de ahí Hermano, qué impresionante las, las culturas cómo las cosas se van dando y, y cosas que yo nunca había visto Bien, llegué al supermercado Y comencé a ver las cosas que aquí comen En mi país hay cosas que aquí comen Que nosotros no comemos y estaban los paquetes de patas de pollo. Le tomé fotos, ahí lo ando. Se las envía a mis hijos y le digo, ahí está la cena. Tres patas de pollo. ¡Qué horror! Y aquí dicen que es una delicadeza. Solo el Espíritu Santo los puede convencer que no le traje el cojo feo. ¡Qué horror! Pero ellos felices, hermano. Yo como me gusta experimentar con la comida, había seaweed y había no sé qué, y yo dije, bueno, voy a almorzar del súper, quiero uno de esto, uno de esto, uno de esto. O sea, me estoy tratando de hacer lo más básico posible, ¿eh? Pero al lado habían hot dogs, al lado habían hamburguesas y yo, señor, yo no puedo, yo solo no puedo. ¿Qué más dice que yo no solo no puedo? Sí, se les nota a algunos, ya, ya, ya. Cuando se caen de la cama, se caen de los dos lados. ¿Sí? Imagínense qué horror, pero voy al punto. ¿Quién te puede convencer de pecado sino su Espíritu Santo? Pero aquí hay tres ingredientes que van juntos. Porque Jesús es el Verbo hecho carne. Y Jesús es Dios. Amén. So just don't take them apart, ¿verdad? No te funciona solo uno, porque hay gente que es apasionada con el Espíritu Santo. Nosotros solo con Jesús. Nosotros solo con Dios o solo con el estudio de la palabra. No, no se puede. Son los tres. Y cuando esas tres cosas, digo cosas con respeto, llegan a tu vida, entonces comienzas a notar cambios. Y cantas aquel corito de los ochentas que decía hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, pongámosle un poco de sabor, vamos a un texto bíblico. Si me acompaña por favor en Efesios capítulo 1 versículo 7. Aparte de estas tres cosas Que hemos hablado Como producto De haber llegado A nuestra vida Experimentamos algo Que se llama La redención Qué bonito es eso Mire usted está On the waiting list Que ha tomado un vuelo Para ir a su país Y está topado Y you're the number Seven The seventh person En esa lista Para que pueda abordar El avión Y de repente Sale don fulano Si ¿Sí es usted Véngase que hay espacio, <risa> muchas gracias ¿Y a dónde va a ir ahí sentadito al lado del piloto poniendo la música? Como que el microbuja allá en el pueblo ¿Ah? Ahí va, ¿alguien entiende la palabra redención? Si no estabas en la lista No estabas en la lista Pero a través de ¿El primer regalo? Cristo ¿El segundo regalo? Su palabra Y la tercera, el Espíritu Santo Los juntamos y hoy tenemos redención Dice la palabra Efesios 1:7 en quien tenemos redención por qué precio por su sangre no quiero Decir nada raro ni loco pero estoy harto de decir que la salvación es gratis no no es gratis Hermano alguien pagó por ella ese, ese cuentecito es demasiado light para, para una generación que piensa so there's a price to pay seguir a Jesús no es fácil pero es maravilloso o sea, el grado de satisfacción que te va a dar Ver a tu persona cambiar, ver a tu familia cambiar Ver a tus hijos crecer, ver a tus hijos desarrollarse Es maravilloso Voy a leer una vez más En quien tenemos redención por su sangre El perdón de nuestros errores Ay hermano No sé, le decía a mi pastor hace 20, 30, 40 minutos Ahí en su oficina De todos los años que he venido Que ustedes me han tenido acá Y gracias por el privilegio y por la paciencia Y por el apoyo, gracias es el año que vengo más tranquilo More than a decade En serio Y se lo estoy diciendo de corazón ¿Por qué? Por ese texto Porque hemos estado Mucho más tranquilos y mucho más lejos De los errores, eso sí Dejar de cometerlos cuesta hermano Cuesta Es que hay cosas que no van a cambiar Mientras tú no cambies Muchas personas le llaman a la disciplina de Dios temporada No se llama consecuencia Mientras usted no cambie esas acciones No va a cambiar las reacciones Tiene que cambiar de raíz pero lo que quiero decirte el día de hoy es que por esos tres primeros regalos, hoy hicimos el número cuatro, que es un valor agregado. Y que es eso, como cuando se saca el auto en The Price is Right. No sé si ven ese programa, lo veían hace muchos años, en los 70s, 80s, Bob Barker, que acaba de morir hace unos tiempos, era el programa de mi mamá. Yo era un niño y en la casa de The Price is Right. Y decía, come on down, fulano de tal. Y sonaban las campanas, clang, 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 Te has ganado el auto. Y después que te has ganado el auto... Te has ganado y abren la cosa y hay un bote, una lancha, un barco atrás con él y te ha ganado un barbecue y solo tienes que entregar tu alma. Ese es el trato con Dios, hay gente que cree que puede comer de los dos lados, dice la Biblia no os engañéis, Dios no puede, ok. Entonces estás pensando Pero pastor mire yo tengo los regalos Pero a mí no me funciona ¿Pero qué? Sí porque probablemente Aún no ha sido redimido No ha sido perdonado Los errores siguen siendo los mismos Recuerden que la palabra pecado La traducción más linda Más directa, más clara Es errar al blanco Es un error Una canción de Men at work En ¿eh? 1982, 83 Se llamaba It's a mistake Es un error Búsquelos por ahí Historia eso Pues esos errores han sido perdonados Por favor si usted viene de una familia disfuncional Ya dejes atrás hermano Yo digo es en la iglesia donde yo predico No vengo a imponer nada acá No venga a contar su historia pasada ¿Se acuerda aquel corito que decía? Ya lo pasado pasaba, pasado. Ya estuvo, ya Dale con lo mismo y lo Ya estuvo, hemos sido redimidos Léalo conmigo El perdón de pecados según sus riquezas ¿De qué dice la palabra? De su gracia wow. A mí me encantaba cuando mi papá estaba vivo Decía vamos a comer ja, Yo sabía que sentarme en esa mesa Yo podía comer Confiado Yo podía pedir lo que quisiera pedir. Mis hijos estaban haciendo memoria de eso. Dice, papi, ¿te acordás cuando el abuelo llegaba a tal lugar de pollo o al lugar de las hamburguesas? Imagínense que la confianza era tanta que el cajero dejaba la cuenta abierta. Entonces los nietos llegaban, que eran como cinco o seis. Yo quiero un sorbete. Pida, 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 pida. Porque el abuelo iba a pagar. Hoy no comen nada. ¿A mí? Desde que el abuelo se fue. ¿sí? <ríe> Somos veganos. Voy al punto. Amigo y hermano. Todo lo que pedires al Padre en mi nombre, dice la palabra, Él lo va a dar. Ay, pero entonces, un momento, conforme a su misericordia, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánta riqueza y misericordia tiene Dios? Todo el tiempo. Pero la tiene para con aquel que ha nacido de nuevo. No le vaya a topar la cuerda a Dios. Hay gente que le encanta extraer la misericordia de mi iglesia si era. Es que si conoce la misericordia, no estarías haciendo, perdóname el, el término, las animaladas que estás haciendo. No, no lo harías. Porque conoces a Dios Su palabra nos dice el día de Efesios 1.7 Léalo conmigo ¿En quién tenemos? ¿En quién? En Cristo En su palabra Por su Espíritu Santo Que tenemos Redención Aparte de redención Como valor agregado Nos dio un nombre nuevo hey, ¿Cuántos ya son ciudadanos canadienses acá? ¿Hay ciudadanos canadienses? Amén Hermano Yo no sé si es igual Como en Estados Unidos Pero dicen que allá Cuando uno se hace O se nacionaliza Le preguntan Que si se quiere cambiar el nombre ¿Aquí es igual? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Sí, no No, sí ¿Cómo se puso usted? ¿Se cambió su nombre? ¿No? El apellido Ya no, se quitó el del esposo Así lo agregó a su nombre Ok, bueno Como valor agregado Dios nos da un nombre nuevo A mí sí voy ahorita y viene la policía Y me dice manos arriba Steve Yo sigo caminando porque yo no me llamo Steve ¿Alguien entendió la ilustración? Va. Entonces el acusador se presenta ¡Ah! Yo no me llamo así Todo aquel Que ha creído en Cristo Que dice la palabra Amén So he's giving you a second chance A third chance A fourth chance Lo que sea te lo está dando hoy Porque tienes un nombre nuevo Amigo y hermano Mi deseo esta noche es que las cosas que según tú Dios no te ha dado, no ocupen el lugar de las cosas que sí te dio. Voy a hablar a los hombres. ¿Hay hombres en la casa del Señor? Hombre, hombre. ¿Eh? Old Spice Man. Para el hombre, hombre. amén. ¿Hay Old Spice Man? Ok. Nosotros somos los hombres, no estoy hablando de las mujeres. Hombres, revuel, revuel, sí. Somos crueles. Somos crueles porque ya cuando los años pasan y nacen los hijos y las arrugas llegan y las libras suman y todo se sale de lugar Comenzamos a exigir cosas que ni nosotros mismos cumplimos, no las cumplimos Y queremos estar a ese estándar y queremos estar a ese nivel Amigo y hermano qué lindo es algo que dice la palabra que no creo que sea de contexto cuando dice pero yo Jehová no cambio So what he offered en the beginning va a permanecer firme hasta el día que nos encontremos con él. Su Hijo, su palabra, su Espíritu Santo, la redención, el nombre nuevo, y aquí viene la última: mi diaria motivación. Yo, ayer llegamos a la una de la mañana, sumando las horas, yo viajé 19 horas para venir para acá. Es bien raro los horarios, hoy ha cambiado todo. Mi pastor le sucedió lo mismo y que fue al Salvador. Era terrible, fue con David que nos honró por allá. Terrible, yo venía cansado. Y bueno, señor, en el hotel estamos a las 12 y 15, él todavía tuvo que manejar a su casa. A esa hora salí yo a caminar también, <risa> a deambular por las calles de Vancouver. Y dije, no, pues es mi, mi horario de mañana. me preguntó ¿querés hacer algo? Me dijo el pastor. Pastor, necesito la mañana libre, tengo que ir a buscar unos boxes de Bob Esponja. ¿Está bien? Ah, sí. Para venir al culto. ¿Eh? ¿Y a qué voy? Tranquilo, una motivación. A ver, ¿cuál es mi motivación? Estar con ustedes aquí esta noche. Pero, pastor, hay un parque que está a 30 metros. Pero fíjese que hay una montaña. Pero fíjese que. Es que yo no vine a la montaña, no vine al parque. ¿A qué venimos? Ah, para eso me invitaron. Esa es mi motivación. Entonces, tú estás teniendo una vida amargada. Cuando tu motivación no es la motivación que Dios te dio. Está buscando otra cosa. Está buscando las cosas del mundo. No dice su palabra, poned la mirada en las cosas de arriba. No dice su palabra, no se hagan tesoros aquí, no se hagan tesoros allá que se van a arruinar. Hacer tesoros donde la cosa no se arruina. ¿Y dónde no se arruina? En su presencia. Dios te da hoy, aparte de su Hijo, aparte de su Palabra, Aparte de su Espíritu Santo, aparte de la redención Te da un nombre nuevo y te da motivación ¿Sabe que en el Rehab Center que tenemos en la Iglesia Central? Cientos de jóvenes cambian su vida Cuando su familia, they gave up on them No los pueden controlar ¿Y cómo lo hacemos Pastor? Con lo que le he predicado hoy No hay otra persona que pueda cambiar Fuimos a la cárcel el día martes pasado 29.500 privados de libertad, hicimos 12 pastores divididos en grupos. Y cuando las autoridades nos permiten entrar, porque estábamos cerrados por los últimos 90 días, yo hago la pregunta, ¿por qué nos permiten entrar? Y los directores de ese ministerio nos dicen, porque hemos notado que lo único que cambia personas es la palabra de Dios. Amén. Y, ojo, sé que estamos reunidos aquí personas que ya fuimos tocadas por su palabra, que ya recibimos... A Cristo en nuestro corazón. Que su Espíritu Santo ya mora en nosotros. Que tenemos en casa un mapa de la vida. Pero la pregunta es. ¿Nos estamos dejando gobernar por Dios? Tengo 54 años. y He llegado a la etapa en la vida ministerial. Donde las cosas ya se pueden hacer. Cuando digo ya se pueden hacer. Y si quiere entenderlo en el lenguaje normal. Es, ya nos podemos dar ciertos lujos. ¿Sí? Ya puedes decir si sí voy, no voy, si sí hago, no hago, si sí me pongo Y solo recuerdo esa parte la palabra que dice Todo me es lícito There you go, pero no todo me conviene Todo me es lícito, pero no todo me edifica No, I could Yeah, I would, but I won't ¿Por qué? Porque ya no vivo yo Ah, ahí viene la clave ¿Más Cristo vive en mí? Le digo algo yo Presiono mucho a mi equipo para que trabaje Y a mis hijos para que estudien Pero yo prefiero más o mejor A un hijo cristiano Que a un hijo profesional Jamás lo cambiaría Mis hijos yo a es la moda en El Salvador Los que son salvadoreños Los de otro país se van a entender En nuestro país Decir que mis hijos estudian fuera Es el cliché Mis hijos estudian en no sé dónde Mis hijos estudian en no sé dónde Mis hijos... Mis hijos estudian en mi casa Por eso son mis hijos Y lo dije el otro día y se lo digo en este púlpito Y el día que uno de mis hijos me diga Mira papá Yo soy de la comunidad LGBTQ Qué bueno te felicito Vas a sufrir un montón Pero seguirás siendo mío Eso es construir a tus hijos Eso es permitir que la palabra los cambie Eso es permitir que el Espíritu Santo los inunde Eso es permitir que ese nuevo nombre que Dios te ha dado se revele para con tu familia. Por eso el día de hoy quiero hacer memoria y recordarte que hay muchas cosas que Dios no te dio. Pero lo que el mundo no te dio, Dios te lo ha devuelto triplicado. Con Cristo, con su palabra, con su Espíritu Santo, con la redención, con un nombre nuevo y una nueva motivación. El que tienes para que oiga, vamos a hablar al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net.